0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio des Francos. Si vous nous rejoignez, on se retrouve tout de suite en direct depuis le Jardin Bobinec avec Didier Varro et ses invités pour Les Franco sur un plateau en partenariat avec le CNM, Centre National de la Musique.
1: C'est
2: Bonjour et bonsoir, bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième émission des Franco sur un plateau. Beau, il fait beau, on garde le cap des rimands au Franco donc sur un plateau avec Varro et sa radio vue d'en haut de la roue, c'est beau. Vue d'en bas du jardin Bobinec, on se check encore et toujours du coude ou de loin afin de se préserver des risques de contamination consternation. On pourrait chanter d'ailleurs une chanson de Souchon pour être accord avec « Il y a des franco dans l'air ».« Je suis mal dans ma peau » en animateur. Très beau. « And I just go with my pince à vélo ».« Je suis bidon, je suis bidon. Il y a des franco dans l'air » signifie de fait que l'on est toujours rattrapé par une chanson d'Alain Souchon. Ou de Fiscara. « Fils à maman, puisque tel est son nom » et fils de Westside, de Booba. Ensuite, naît une conscience, celle d'un sage poète de la rue. Fiscara bouge tête seuf comme une première expérience esthétique du rap. Origine prolétaire, Fiscara est aujourd'hui sur un chantier, celui des Franco. Il écrit avec ses mains, triste comme une âme en peine, vif comme un amant brut. Saint-Etienne jouait pour nous, le chaudron vert, Bernard Lavillier, Dominique Rocheteau, Manu France et Fiscara, il faut que tu respires, et ça, ça vaut rien de le dire. Fiscara est un artiste que l'on dit « en développement ». Cela tombe bien, notre débat du jour est sur le projet artistique et son accompagnement, toujours en partenariat avec le CNM, qui aujourd'hui accueille sur sa radio des Franco, son tout nouveau et premier président, Jean-Philippe Thielet. Si j'étais président, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Je ferais des francopholies au Cameroun et je nommerais Blake Bassi ambassadeur des francopholies d'Afrique et ministre de la décolonisation. Il porterait son message panafricain avec du groove et de l'électricité. Sa devise serait « réparation, reconstruction ». Éducation. Et on s'en inspirerait ici, au Franco 2020. Nous aurions un hymne national. Notre Marseillaise serait « What's going on » de Marvin Gaye. Les jours de lutte, on reprendrait « Sodom Nagomora des Le ministère de la Culture serait celui de Grace, de Jeff Buckley. La grande roue tourne, toujours, et ce soir, on rêve d'un autre monde avec Blik Bassi, Fiscara, Nicoletta, Massisteria, Yael Naïm, et Marie-Flore, petite fleur vénéneuse et énervée, qui devait jouer ce soir au Franco et qui, par acte de résilience, ouvre cette émission, puisque dans nos cœurs, c'est toujours l'automatique arrosage.
3: loin Du rivage en sevrage sur la plage, c'est toi, j'en mène pas large. Chez toi, sixième étage, prise d'envie sauvage, clair de obscur caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. J'te billets filigrane avec la face de Rigane. Et si tu veux, je te dépanne. Moi je connais tout. Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi, me que pas d'âme, mais moi je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Mais si tu veux, on parle de nous. Une pipe de plus que je taille J'ai pas besoin de dépistage C'est que c'est toi qui me ravage Pas moyen que je te partage Dans ton pieu, c'est L'automatique arrosage Oui, moi j'aimerais qu'on
4: parle de nous.
5: Ouais oui, moi j'tente le tout pour le tout. Ouais moi j'aimerais qu'on parle de nous. Ouais moi j'aimerais qu'on parle de nous. Ouais moi pour toi je suis prête à tout. Ouais moi pour toi je suis prête à tout. A te mentir prétendre que m'en fous. A te mentir prétendre que m'en fous. Que si tu crèves c'est rien du tout. Que si tu crèves c'est rien du tout. Que si tu crèves c'est rien du tout. Que si tu crèves c'est rien du tout.
1: Franco sur un plateau
6: Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles C'était doublé J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'était doublé J'ai accueilli un en ami qui m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout pas Regarde Derrière les nuages, il y a toujours le ciel, bleu azur qui lui, vient toujours en ami Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares Ce matin il est arrivé une chose bien étrange La joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses vents. Regarde en dessous de la nuit Il y a toujours le jour qui pose ses lumières Sur un coin de la terre Te rappelant tout bas Que la joie est toujours à deux pas je te dis, prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu dur qui lui vient toujours un ami. Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit, prends patience, mon ami, prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté l'ancien territoire
2: t'éclaire de ses forts, t'éclaire de ses forts Clara ici sur euh, la radio des franco et bah je fais un petit teaser avec Mélissa Fulpin qui sera tout à l'heure dans notre euh, dans notre débat du jour alors que Fiscara s'installe ah mais on ne va pas faire pipi quand on a un direct Cher ami, on fait, on fait très attention à sa vessie. <rire> bienvenue. Ouais, mais Alors, du coup, l'animateur, il est là et il flippe. Il se dit voilà, ben on attend Yel Naïm qui ne répond pas. Et puis maintenant, il n'y a plus de son. Allô, allô. <rire> voilà. Et, et donc, voilà, bienvenue. Euh, mais du coup, Mélissa Fulpin, qui est là euh, pendant toutes ces Franco, bienvenue aussi. Tout à l'heure, on, on pourra euh, écouter euh, ta parole libérée et non confinée sur ce débat du jour que j'ai annoncé en teaser. Mais j'aimerais bien que, pour le coup, tu nous parles un peu de cette jeune femme, Clara, Issé, qu'on vient d'entendre sur la radio des Franco, avec euh, cette voix lyrique ce tempo et ce phrasé précipité euh, qui a envoûté pas mal de, de, de gens et qui est là hein, en, en ce moment.
7: Qui est là en ce moment et euh, bah moi ça va faire euh, pratiquement deux ans qu'on s'est rencontrés, qu'on travaille ensemble donc euh, ça fait déjà un, un, un bon petit bout de chemin et, euh, et cette chanson en particulier est juste euh, quelque chose d'assez magique et qui euh, sauve des vies parfois, paraît-il. Oui. Mmh.
2: C'est vrai. C'est ce les
7: messages qu'elle reçoit et c'est ce qu'on nous dit souvent
2: et, et, et comment ça se manifeste Une chanson qui sauve une vie euh, Mélissa Fulpin
7: En tout cas c'est une chanson Dont les paroles et effectivement le côté assez galopant De la mélodie euh, emmènent les gens Vers euh, redonner espoir aux gens A priori ouais. Ouais.
2: On va te retrouver dans quelques instants Tu connais évidemment euh, ce jeune homme euh, Que j'ai présenté dans mon, Enchanté Mélissa Dans mon préambule Fiscara alors il dit la tristesse est un sentiment extrêmement vif qui permet d'agir. Il a créé un nouveau statut d'artiste. Il y a les auteurs-compositeurs-interprètes. Mais il y a aussi donc avec lui le grunge d'auteur, façon singulière de mêler l'énergie du grunge et l'énergie adolescente qui a fait naître ses premières chansons. Et pour exprimer aussi à la fois un attachement viscéral à la chanson d'auteur, c'est un rappeur émo. Naviguant sur une barque engluée dans la brume entre le désir romantique d'une vie d'absolu et la peur d'une attraction désastre pour la mort. Fiscara est sans filtre puisque sous ses failles, il y a des failles. Objet obscur d'hybridation, Fiscara est l'un des artistes du chantier des francopholies Promotion 2020. Il est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça bien. veut dire quoi être au chantier des francopholies en 2020
8: Écoute, c'est une très belle histoire. Moi, je connaissais pas du tout La Rochelle. Déjà, c'est une rencontre avec la ville de La Rochelle et puis une histoire formidable. Tu n'es pas sans savoir puisque tu as cité Mika 3D tout à l'heure et puis tu as dit que je viens de Saint-Etienne, que, que je viens donc de Saint-Etienne, à l'instar de Bernard Le par exemple, qui est un, un grand ami des, des, des francopholies et qui a, qui a pas mal joué ici. Donc, c'est une manière aussi de, de, de faire partie de l'histoire et puis, dans un jeune projet émergent comme le mien, c'est grandiose de pouvoir participer à à, à tout ce, ce chemin là en fait qui se fait au chantier euh, pour pouvoir travailler euh, et, et avoir un jour peut-être l'espoir de, de travailler avec les francofolies euh, euh, sur le festival
2: et y arriver quand même une année très particulière Absolument. après plus de deux mois de confinement dans un festival annulé qui réinvente une partition euh, euh, et tu fais partie de cette partition et de cette réinvention non pas de ce nouveau monde mais de ce monde différent qu'il va falloir écrire absolument, ce que je trouve formidable c'est qu'on a eu la chance
8: d'avoir des coordinateurs qui sont formidables et de pouvoir étaler ce chantier sur deux ans de pouvoir travailler aussi pendant le confinement avec une reprise formidable de Christophe, euh, avec tous les artistes du chantier. Euh, je trouve qu'on a une promotion formidable et je suis, euh, je suis très content d'être là cette année 2020.
2: Parce que vous avez travaillé ouais. pendant le confinement
8: Absolument, ouais. Ouais. on a eu des cours de chant par écran, euh, on a eu des cours de danse par écran. Ouais. Et puis on a continué à travailler sur nos disques euh, en faisant écouter différents contributeurs du chantier. Donc euh, voilà, c'était formidable. Moi j'étais en train de finir un second disque qui va sortir à la rentrée le 4 septembre et euh, j'ai pu avoir beaucoup de retours euh, pendant le confinement, c'était formidable
2: Fiscara, ce nom est étrange je disais euh, pour te présenter tout à l'heure euh, Fiscara, tel est son nom puisque c'est aussi euh, un hommage à ta maman
8: absolument, son prénom Carmela donc euh, issu d'une famille sicilienne et de fait euh, Cara c'est donc le diminutif qu'on a trouvé en France pour, euh, pour la nommer et je voulais euh, importer sa, sa bonne étoile sur ma carrière je travaille aussi avec mon petit frère au piano sur scène, donc c'était une manière de, de ramener cette, cette bonne étoile familiale sur, sur la carrière, ouais, tout à fait.
2: Et est-ce que je suis un bon, bon indique, on va dire, en disant que tu es le fils de ta mère, mais aussi le fils de West Side, de Booba Tu l'es,
8: effectivement, puisque c'est un album qui m'a beaucoup touché euh, quand j'étais gamin. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, Bouche Tête des Sages Poets de la Rue, qui est la, ma première expérience esthétique du rap. Pour te citer, oui. euh, qui est euh, qui une, une première expérience qui m'a touché en plein cœur. Et, euh, et ensuite, Booba, effectivement, puisque c'était aussi euh, euh, très médiatisé à mon époque, hein, à la radio, euh, sur Skyrock, il y avait Booba. Donc, euh, je suis aussi un enfant de la radio, j'ai beaucoup écouté. Euh, peu, peu importe la chaîne de, de radio, j'étais beaucoup branché dessus. Donc, ouais, effectivement, West Side Booba. Notamment si, le morceau boîte vocale.
2: Si je dis que tu es un, un obscur objet du désir hybride, c'est ça aussi euh, ce qui caractérise... Tu n'es pas le seul, hein, mais en tout cas, il y, y a ce truc-là. Hein. Oui, euh... effectivement. Euh,
8: l'hybridité, en tout cas, c'est un mot que je revendique euh, au sens du, du métissage et l'hybridité des styles de musique puisque j'essaye de, de naviguer entre les styles et euh, de faire participer euh, de, de mon travail d'auteur. Euh, peu importe le style de musique, j'essaye de de
2: travailler dans le sens de la chanson tu vas et tu viens entre le rap et la chanson on va le constater oui. tout de suite Fiscara est sur la scène de la radio des Franco avec un public, un vrai public si tant est qu'il existe un faux public mais on en a eu des faux publics pendant quelques semaines et on va l'écouter tout de suite en live sur la radio des Franco le temps qu'il s'installe Bah ben ça y est
9: mec qui casse tout, comme si c'était facile J'ai du mal à supporter le poids du passé, pourtant je suis costaud Envoie tes nues par fax, timing parfait Tu cherches, bagarre puis tu te demandes Qui t'a dit pas de cap, pas d'invisibilité, peu d'ambition hum, Visibilité, vitron, et ce mon fluide comme sérum Lumière et célérité, à part ça quoi On se rentre les uns dans les autres comme auto-tamponneuse Comme autant des partout comme des poupées gigognes Et quand je suis dans l'œil du cyclone, je demande pourquoi à cette pute de cigogne je demande pourquoi cette pute de cigogne Et comment voir si je fonce dans le mur J'ai la tête dans mon téléphone Je suis qu'un gus comme le bon gus qui a réalisé éléphant Et plus on m'aime, plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Plus on m'aime, plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Je renais de mes cendres comme Joaquin Et ça me demande tu joues à quoi Passer des jours à pied, passer des jours à perre Ouais, je voulais rouler vite, vite. Non, pas faire de l'opéra. Ah, ah. Je renais de mes sons comme Joaquin et ça me demande tu joues à quoi. Passer des jours à pied, passer des jours à péra. Ouais, je voulais rouler vite. <rire> non, pas faire de l'opéra. Ah, ah. Écouteur en guise de yeux au Osborne. Une jolie fille au sport. J'attends que les tracks se fassent tout seuls. Je pas fait pour la douceur, non? cœur qui tracte au peine, tous les jours c'est la toussaint sur mon corps le poids des cours dans mon torse la voix des tours et si tu m'aimes tu fonces dans le mur, il a qu'une qui sait que je suis mort, j'ai tort mais je vous crois tous, toujours frais comme gars du four, et si t'es contre moi je suis pour, mais moi j'ai pas besoin de plus, charger mes valises en -dessous, dessous, boucler ni les dossiers ni la ceinture, et soulevant la fortune, je fais ça comme si je l'avais dans le sang, même quand je me sens sûr. Plus on m'aime et plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Plus on m'aime plus je me sens coupable Je crois que c'est parce que j'ai grandi sans toi Je renais de mes centres comme Joaquin et ça me demande tu joues à quoi Passer des jours à pied, passer des jours à Péra. Ouais je voulais rouler vite, vite Non pas faire de l'opéra je me sons comme joie qui naît, ça me demande tu joues à quoi Passer des jours à pied, passer des jours à Péra. Je voulais rouler vite On pas faire de l'opéra
2: Fils Cara un deuxième peut-être Allez. Avec un plaisir immense, le morceau s'appelle Hurricane.
9: Figure imposée, faire du rap épais, c'est j'ai plus de 1000 engins dans ma forteresse. Tout ce qui m'intéresse. C'est de faire mal aux fesses, pas très important Si ce gamin perd, puis c'est qu'à vivre autant En vrai il l'a bien cherché En vrai il l'a bien cherché Un mini verre de jean avec un peu de tonique Pour rincer ma figurine iconique Derrière la fenêtre je vois des figurines comiques Je sens qu'un truc is coming Je fais des ricochets sur le hurricane Passe Minuit, c'est cool Je les vois qui passent Dans des pirogues avec des surfs Moi j'ai pris tout un arsenal Pour les tirer du bord du fleuve Les gens de mon âge Ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part J'aimerais bien savoir où c'est je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai. Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est. Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai. J'étais parti fumer ma thune au bord des quais quand j'ai vu ce canon les faubourg du temple. Un articheur de portichet et des meurtrissures sur les avant-bras. Accagez sur les tempes, attaché dans ses cheveux longs. Des bouts de tissu, des fleurs qu'elle a. Arraché sur des tombes, le tout qui tombe en dessous du cul. Comme si ses idées noires avaient fait pousser des réponses et des questions. Sac de nœuds comme c'est là cette pompe. Bref, je demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit ça va. Je réponds non. Elle me dit si si. Je réponds pas. Elle me dit les gens de mon âge, ils font pas vraiment ce que je fais. Ils vont quelque part. Moi j'aimerais trop savoir où c'est. Les c'est cool, je les vois qui passent dans des pirogues avec des surfs Moi j'ai pris tout un arsenal pour les tirer du bord du fleuve Les gens de mon âge ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les wagons dévaler le cours du temps, j'observe en fumant la brume au bout du quai les gens de mon âge ils font pas ce que je fais Ils vont quelque part j'aimerais bien savoir où c'est Je laisse les vagues m'ont le cours du temps J'observe en fumant la brume au bout du quai
8: Merci Immense.
2: Fils Cara en live sur la radio des Franco. Alors évidemment, on constate cette écriture précise, ciselée, euh, avec ces phrases. On est assez loin de la punchline du rap quand même. Absolument. Hein, on a l'impression que euh, tu veux... Euh, euh, évidemment, on donnait des images très fortes euh, et assez précises, mais euh, on sent aussi euh, une certaine euh, attraction pour la poésie, euh, les figures impressionnistes. Il y a quelque chose parfois d'un peu pictural dans, dans, dans ton écriture, voire théâtral, quand soudain on te découvre sur scène avec cette euh, propre gestuelle. Absolument. Écoute, c'est une écriture
8: qui est sensiblement métaphorique, je pense, parce que ça... Ça vient de là, justement, de, de, de la punchline. Néanmoins, euh, j'essaye de me, de me ranger dans le registre de l'écriture lucide, euh, une écriture qui soit à la fois descriptive euh, et puis à la fois à la fois imaginaire. Donc, euh, j'ai l'impression que les éléments imaginaires qui interviennent dans des scènes de la vie quotidienne, c'est ça que j'essaye de, de fabriquer
2: à l'intérieur de mes textes. Ouais.
8: Fiscara, à il a quel âge 25 ans je viens
2: d'avoir. 25 ans, 25 ans. est-ce que tu te sens malgré tout près de ta génération ou en, ou en phase avec ta génération Quand on écrit les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais, ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est, donc ce que ce que tu nous as interprété à, à l'instant. Ou euh, un, dans un autre titre. Euh, appelle les honoraires, tu disais ouais. euh, euh, t'es pas tout seul, non, en quarantaine, t'es pas tout seul, ouais, l'âme en peine, t'es pas tout seul, non, en quarantaine, comme s'il y avait quelque chose de, de l'ordre de la solitude et de la distanciation avec euh, le monde et peut-être le monde de sa génération. Euh,
8: écoute, moi j'ai l'impression j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un, un certain voile, ou euh, un certain tissu entre... Euh, euh, entre entre moi et, et les gens de ma génération euh, néanmoins je, je commence à m'aligner de plus en plus justement par euh, l'intermédiaire de l'écriture aussi et, euh, et je me sens beaucoup mieux par rapport à ça néanmoins sur les honoraires qui est un, un morceau du, du premier disque Effectivement, c'était toute cette énergie, justement, grunge d'auteur, énergie post-adolescente où euh, tu te rends compte que finalement, euh, euh, être unique, c'est euh, peut-être pas si bien que ça.
2: À partir de quel moment, de quel instant, de quel sentiment on sent justement qu'on quitte les rives de l'adolescence pour entrer dans ce qui pourrait être l'âge adulte
8: C'est une très bonne question. J'ai pas l'impression d'être rentré encore dans l'âge adulte.
2: Ouais. Oui.
8: C'est pourquoi <rire> ben, Disons que... Quand on a un métier comme le mien, euh, on a des responsabilités parce qu'on a une parole, peu importe l'échelle fondamentalement. Donc peut-être cette partie-là de moi euh, est en train de tenter de s'élever justement au sens de la responsabilité. Euh, néanmoins, tout, tout le reste, euh, le, le, le travail justement de, de l'écriture qu'on remet toujours en question, le travail de la composition qu'on remet toujours en question, euh, ça, euh, c'est une partie de moi qui ne peut pas quitter l'enfance. Sinon, ce serait trop compliqué.
2: L'écriture, est-ce qu'elle a changé euh, ces derniers mois avec euh, euh, ce que l'humanité presque tout entière a traversé, à savoir un confinement Absolument. Ouais.
8: Elle a complètement changé. Euh, je crois que le, le prochain disque qui elle sort... Rentrée, elle donc... elle,
2: elle, elle s'est quand même libérée euh, à l'intérieur du confinement, l'écriture bah, Tu je... fais partie de ces gens-là Oui, mais... ouais, justement. Ouais.
8: Justement, j'ai beaucoup écrit. Euh, et donc, j'ai commencé à travailler sur un prochain disque qui serait un premier album. Qui sortira donc dans le courant de l'année suivante. Euh, fiction qui va sortir le 4 septembre. Et j'ai eu l'impression de euh, d'aller chercher des choses qui m'étaient beaucoup plus personnelles puisque euh, personne ne me regardait. J'étais pas dans euh, cet univers justement parisien euh, avec les deadlines, et avec les, les potentiels rendez-vous avec des labels, etc. Euh, donc une écriture beaucoup plus libre effectivement. Saint-Étienne. Et
2: saint, saint est toujours présent dans, dans ta vie. Absolument. Absolument, ma famille habite à
8: Saint-Etienne, euh, j'y retourne assez souvent, et puis euh, ma mère qui vient me visiter de temps en temps à Paris me ramène ses terres stéphanois aussi, euh, qui m'est chère évidemment.
2: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un, un esprit stéphanois euh, euh, qui, qui, qui serait présent aussi Quelque part dans, dans ton inspiration, dans ton écriture, est-ce qu'on est rattrapé par euh, ses origines en quelque sorte Ouais, j'ai bien
8: l'impression que l'écriture et la, la topographie c'est à peu près la même chose. <rire> les, les reliefs, les collines, les montagnes, la racine crustale et les, les terrils. Euh, j'ai bien l'impression qu'on ne peut pas faire une écriture autrement qu'avec que euh, D'où l'on vient. Ouais. Et, euh, et ça semble assez évident mais je crois que c'est un vrai travail topographique. Fondamentalement l'écriture.
2: C'est une écriture aussi euh, qui regarde le social.
8: Absolument. Je pense que il
2: y a cert certaines
8: images ou en tout cas euh, certains storytelling à l'intérieur de mes morceaux euh, euh, sur, sur certains couplets où forcément euh, je me sens rattrapé euh, dans, dans un morceau qui s'appelle New York Times euh, qui sortira bientôt, euh, je parle d'ArcelorMittal de, de Chronopost parce que euh, les, 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 les grands-parents euh, de mes copains ou euh, mon, mon grand-père qui était ouvrier à la verrerie de, de Rive de Gier dans, dans la vallée du Gier une, une, une vallée où l'immigration syrienne a été euh, vraiment prégnante euh, euh, dans, dans les années 60 et, et avant et euh, de fait euh, forcément quand on vient de Saint-Etienne je crois particulièrement on regarde la salle sociale
2: ouais. Ouais.
8: Est-ce que ça
2: serait juste de dire que tu es un ouvrier de la chanson
8: C'est une très bonne question Didier je ne sais pas du tout euh, comment on peut considérer ça euh, pour moi le travail d'ouvrier c'est celui que je faisais à l'usine euh, j'essaye de de séparer ça de, de, de mon travail actuel. Néanmoins, euh, j'ai l'impression que je fonctionne avec les mêmes mécaniques, puisque je, je pointe devant mon bureau et devant ma feuille, ça c'est évident.
2: <rire> et tu pointes, et puis parfois, euh, j'imagine que tu es rattrapé par euh, sentiment de révolte, ce sentiment aussi de sortir de son propre corps ou de son, sa propre condition pour euh, à la fois commencer à connecter avec son propre Absolument, rêve ouais. et puis aussi euh, l'offrir euh, à
8: autrui bah c'est ça tout à fait c'est vrai que c'est pas du tout euh, la même pensée euh, la pensée d'être musicien, euh, euh, la pensée d'être faire partie d'un syndicat néanmoins euh, je pense que depuis la naissance du, euh, du Factory System euh, dans, 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 dans je sais plus quand c'était mais c'était peut-être en 1875 tu vois euh, toute cette énergie là de l'ouvrier justement qui euh, utilise son, son temps libre pour euh, jouer aux échecs ou écrire, j'ai l'impression d'être de cette descendance-là, néanmoins, tu vois, de, de faire partie de ce truc-là, parce que euh, tous les moments où j'étais pas au dépôt, quand on travaillait avec Francis dans, dans les usines de, de grand froid euh, je le passais à, à écrire. Donc, euh, évidemment, je pense que c'est un lien tout à fait.
2: L'écriture t'a sauvé la vie Absolument. Je continuera de me sauver la vie, certainement. Ouais. C'est un, un beau message, ça. C'est euh, presque une responsabilité, quand on a vécu euh, euh, un tel choc, par, par, par l'inspiration et par l'écriture euh, j'imagine que ça fait aussi partie de ton travail de, de dire aussi, de transmettre ce vécu-là Tout à fait, tout à fait. Euh, de, de manière très, très rationnelle,
8: j'essaye je, aussi de travailler avec euh, la jeunesse euh, dans, dans des ateliers d'écriture, etc., pour pouvoir euh, partager ça. Je travaille dans 95 à Sanois, euh, notamment euh, sur, la, sur la semaine qui vient euh, aussi. Euh, et puis, moi-même, de pouvoir le dire à l'intérieur des chansons, euh, de manière moins rationnelle, mais, euh, mais de raconter, euh, par exemple, comme dans les honoraires, tu vois, t'es pas tout seul. Euh, ça, c'est un message pour... Euh, euh, pour celui ou celui, celle
2: qui m'écoute. fils Cara, euh, on reste ensemble pendant toutes ces francopholies Absolument. C'est un peu ça, hein Ouais, ça me prend plaisir. Va plus Moi, je,
8: je, si tu veux, demain, je suis à l'hôtel François 1er. Et puis, euh, mardi soir, euh, on sera ici, au jardin Mobinec. Il
2: paraît que je serai là aussi. C'est pas bon, mal, non Ouais, ça me fait plaisir, Didier. <rire> on va. Merci infiniment. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de te rencontrer puisque je connaissais déjà ta musique mais c'est toujours un, un moment important comme ça, ces, ces rencontres. Et quand on est la hauteur de ses mots et de sa musique, euh, je ne sais pas, on est heureux. Quelle que soit la circonstance, on est heureux. C'est bien de nous faire penser dans le sens de la hauteur. Merci Fiscara. Merci, on peut plaisir. Plaisir.
8: Merci. Merci à tous. Merci Monsieur. Sur
1: un plateau Proposé par Didier Varro En direct Du Jardin Bobinec Je ne suis pas assez forte Pour être
10: ton pansement Pour soigner tes blessures Te protéger du vent Tout ce que tu avoues D'avant qu'il y ait nous pendant que tu joues au fou, moi je ne vois que des trous, des trous dans ton cœur qui t'éloigne quand t'as peur. Tu réclames le bonheur, mais tu le fais fuir ailleurs. Des trous dans tes poches quand tu blesses le plus proche. Tu ris et tu décroches, tu vois bien que ça cloche. Des trous dans ton corps, ce médoc qui t'endort, c'est jamais toi qui adore, puis c'est quand que tu t'en sors. Des trous dans tes mains, qui trouvent pas leur chemin, qui ne touchent son lendemain, tous ces espoirs en vain. Des trous dans tes pieds, tu cours pour pas tomber, tu dis être ma moitié, moi je veux qu'on soit entier. Tu trembles quand je te serre Tu trembles quand je te lâche Moi je deviens amère N'en peux plus que tu nous gâches Mais tu caches le soleil Tu finis la bouteille Toujours les beaux conseils Des rêves dans ta corbeille Je vais pas te sauver Je ne suis pas tabouée Je ne vais même pas essayer de plus te regarder Je vois qui tu es Je vois qui tu ne seras pas Mais Dieu que ça me fait peur D'avoir pu aimer ça Tes trous qui respirent C'est ce nom qui m'inspire Qui brise mon empire Qui m'arrache un soupir Mais quand on va grandir Après tout ce qu'on s'est fait on sera en paix dans un monde imparfait Un jour on va oser tout simplement s'aimer, juste comme ça comme
2: Un jour, on va tout simplement oser aimer. Bonsoir, Yael Naïm.
11: Bonsoir,
2: Olivier. Ah, ça fait très, très plaisir d'entendre le son de ouais, ta voix. Ouais. Parce que ce soir, nous sommes à La Rochelle, au Francopholies, Et on, on aurait dû être dans la salle pour t'applaudir, pour respirer toutes les harmonies magnifiques de ton dernier album. Et puis prendre aussi un peu d'énergie au contact de, de cette émotion. Tu n'es pas là, mais tu es quand même là, ce soir, avec nous, dans ouais. ces francopholies. Il y a des francos dans l'air. Euh, il y a une belle brise de mer euh, avec un ciel très dégagé. Et euh, voilà, il y a de la chanson partout euh, dans la Rochelle. Et on est très heureux que tu sois avec nous, euh, euh, non pas seulement par la pensée, mais par la voix. Comment ça va, Yael Naïm
11: Ça va très bien. Euh avec beaucoup de, de quand même de questionnement et de et de, bah, de comme tout le monde en ce moment j'ai envie de dire
2: alors est-ce que ce sont des questionnements ou de la colère puisque hier on avait Isia euh, qui elle parlait de sa colère
11: euh, c'est un peu tellement de choses à la fois c'est-à-dire c'est c'est la colère quand quand on voit qu'on se préoccupe pas euh, des questions importantes c'est euh, c'est euh, l'envie de se ressouder entre, euh, entre gens qui ont des valeurs en commun euh, et de, de rebondir de, et de, de peut-être combattre pour, euh, pour garder toutes les bonnes choses qu'on qu a pu comprendre en tout cas qu'on qu a pu comprendre l'écologie, la valeur des gens euh, la femme euh, la non-violence euh, voilà, comment, comment de redonner de la valeur aux gens et aux, à l'environnement
2: <rire> Bienvenue le chien
11: Ouais le chien il est d'accord
2: Il est d'accord, il partage <rire> les valeurs Il arrive à
11: mieux exprimer
2: Comment, comment tu as vécu euh, ces, ces, ces mois De, de confinement
11: euh, Je l'ai vécu par plusieurs étapes euh, Au début je pense que Je ne réalisais pas Un peu ce, ce passe-à-quoi on, on était en train de rentrer
2: Un peu et de sidération et... peut-être <rire> Comme tous, comment un peu de sidération quelque part.
11: Oui, et puis peut-être bizarrement, contrairement au fait que bon, je savais que ça allait planter ma tournée, la sortie de disque, etc. Mais en même temps, euh, la découverte d'un peut-être un soulagement, le fait de, de souffler de secondes et de ralentir un peu le rythme de vie. Donc il y a amené aussi beaucoup de questionnements sur comment on vit, après quoi on court, euh, et puis la pollution, c'est-à-dire des questionnements sur est-ce qu'on peut vivre autrement, est-ce qu'on peut... Euh, un système qui est plus circulaire et moins sur la croissance, croissance, croissance et en détruisant tout en passant. Donc ça a amené des questionnements comme ça. Et, et donc ensuite, ça, il y avait une deuxième étape où ça a permis de faire quelques changements de, de vie, quelques prises de conscience. Et, euh, et peut-être en troisième étape, quand, quand, quand on allait se déconfiner, excuse-moi, des fois je, 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 je prononce mal les mots, mais c'est pas grave. Quand, quand le déconfinement allait arriver, bah aussi peut-être une certaine angoisse parce que voilà on savait que ça allait être vraiment, euh, bah, ça allait être très difficile pour tout le monde et, et donc voilà une certaine euh, peut-être angoisse aussi.
2: Et l'artiste que tu es, comment elle imagine le monde d'après celui où tu vas retrouver le public pour partager les chansons de ce nouvel album qui n'ont pas eu le temps de s'envoler, de se libérer, d'aller jusque dans le cœur des gens, même si l'album a été magnifiquement reçu. Oui, euh,
11: j'ai envie de réagir en répondant sur la musique, mais aussi sur... Euh sur euh, sur le, comment on vit en général sur cette terre. J'ai l'impression que les choses sont de toute façon complètement liées. C'est-à-dire que le système dans lequel c'est chacun pour soi, euh, il est suicidaire et on arrive à, au bout de quelque chose qui, qui est que les écarts vont vont faire que grandir et que ça va pas être joyeux pour personne. Donc, je pense qu'il est temps que qu'on regarde autour et qu'on comprenne que si l'autre est bien, eh ben nous-mêmes, on va être bien aussi. Donc, c'est pareil pour euh, tous les problèmes de, de de répartition de streaming en ce moment dans le monde de la musique, de comment c'est fait. Donc, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. C'est pareil pour les tournées, c'est pareil pour pour l'écologie. Donc, je pense qu'il est temps de bah, de comprendre qu'il qu faudrait qu'on marche tous ensemble, en fait, pour que tout le monde soit bien et que quand tout le monde est... Un. Et plus ou moins... Comme en safe place, quand tout le monde est. Tu peux m'aider avec le monde, pardon. Quand safe monde space en,
2: dans un espace sécurisé, safe. oui. Euh.
11: Oui, voilà. Quand tout le monde a de quoi se nourrir, de, ouais. de quoi se loger, à, à les bases, ben bah on, on peut. Après, il n'y a pas de limite, on peut créer ensemble. Peut, voilà.
2: Merci beaucoup. Va mieux. Merci beaucoup, en tout cas, Yael Naïm, d'avoir symboliquement été présente euh, dans ces francopholies. Euh, C'était important que tu sois là et, et on t'embrasse très, très fort et on te dit à très vite. Oui, merci. Hein? Merci de
11: m'avoir permis d'être ah. un tout petit peu
2: là. Ah, ben, bah, carrément. Il n'était pas question que tu ne sois pas là. Merci infiniment, oui. Yael Naïm et à très, très vite. Merci, Didier. Ciao. À très vite. Le débat du jour, le projet artistique et son accompagnement Cela signifie que chaque artiste doit aller au-delà de ses propres chansons Pour l'appréhender dans un projet Un projet, cela signifie une vision qui doit se dessiner avec des envies mais aussi des objectifs on peut être seul plutôt que mal accompagné, mais l'histoire de la musique, de la pop, du rock et de la chanson est aussi une histoire qui s'écrit avec un accompagnement. Cela peut être un éditeur, un manager, un tourneur, un réalisateur. Cela peut être tout à la fois l'addition de ces métiers ou même un seul ou une seule compagne. Accompagner, pourquoi faire Doit-on avoir l'âme d'un colonel par cœur pour développer un projet Comment structurer des liens forts entre un artiste qui émerge et son dispositif d'accompagnement. Les sirènes de la notoriété provoquent souvent des ruptures affectives, parfois contractuelles. Et d'autres, accompagnants, surgissent tout à coup. Dans un métier qui n'a jamais terminé avec sa propre structuration et la création du CNM qui doit parfaire ce travail au moment où l'ensemble de la filière traverse une crise sans précédent, il était important de mieux comprendre les enjeux d'un projet artistique dans sa relation à son dispositif d'accompagnement. Et pour en parler avec nous, Émilie Yakich du Chantier des Francopholies. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Mélissa Fupin. Alors, c'est incroyable, parce qu'on pourrait dire attachée de presse, mais manageuse, accompagnante, euh, quelle serait la meilleure définition pour toi de, de, de ton métier aujourd'hui
7: Je la cherche encore, à vrai dire. <rire> c'est vrai, j'aimerais trouver un mot qui, qui, qui permette de définir un peu tout ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, voilà, effectivement, l'accompagnement d'artistes. Ouais. Oui,
2: parce que tu es à la fois au cœur du projet artistique et de son accompagnement. Éric euh, Debeg, qui est éditeur... Euh, euh, bonsoir bonsoir. Euh, un, Une structure d'édition qui s'appelle Crystal, Crystal Publishing publishing C'est ça Et avec notamment dans les derniers faits d'armes De l'édition d'Antoine de, euh, de Eric Debeg Antoine Eli <rire> entre, autres. Hein, entre autres Mais d'autres artistes que vous oui, pouvez
12: citer De Tom Lebb par exemple Mais quand je fais des artistes De la scène, je les travaille souvent en coopération Avec d'autres éditeurs Sinon je suis plus spécialisé en tant qu'éditeur seul en musique à l'image, donc j'ai beaucoup de compositeurs de musique de films comme Bruno Coulet par exemple avec qui je travaille souvent ou d'autres, donc j'ai une palette très large.
2: Et Fiscara qui est resté pour nous parler aussi bah, de son quotidien et de son vécu, alors d'abord on va lui poser la question, est-ce que Fiscara il sent qu'il a un projet artistique ou est-ce qu'il est, qu est auteur-compositeur-interprète et, et, et basta bah écoute, je
8: crois que on doit... En tout cas, tu parlais de vision tout à l'heure. Je pense que c'est exactement le mot qu'il faut essayer de défendre déjà en 2020. Et puis, euh, on ne peut pas se considérer fondamentalement comme auteur-compositeur si on n'a pas euh, une, une pensée de, 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 de ce qui y a autour. Parce qu'évidemment, c'est euh, un, un métier. Donc, euh, je, je crois que euh, travailler euh, de pair la chanson et puis ce qui y a autour, c'est-à-dire... Euh, euh, le travail euh, qu'on pourrait régulièrement appeler de, de business, ou en tout cas de, euh, de collaboration, euh, c'est fondamental. Il ouais. faut défendre sa vision euh, coûte que coûte,
2: évidemment. Alors, Émilie Iaciche, qu'est-ce que c'est qu'un projet artistique
13: bah, Un projet artistique, ça part de l'artistique. Il ne faut pas oublier, en fait, je crois que de, de, dans ce, ce terme-là, il y, y a vraiment ce que crée l'auteur, le compositeur, ce qu'il a envie de dire. Euh, ça part de tout ça, et finalement... Ça devient un projet quand on va accompagner l'artiste au-delà de ce qu'il a envie de transmettre, à savoir comment, de façon la plus cohérente, il va pouvoir le présenter jusqu'au public. Euh, et la façon la plus cohérente et la plus juste, c'est quand c'est évident. C'est beaucoup ce qu'on fait au Chantier des Franco, c'est-à-dire que c'est évident de travailler avec des gens euh, qu'on apprécie, dont on apprécie les valeurs, j'ai beaucoup aimé le, le témoignage de Yelneim qui va vraiment dans ce sens-là. En tout cas, c'est structuré dans une professionnalisation euh, la création artistique que, que, que l'on fait Mais c'est savoir euh, Pas seulement construire euh, un projet Pour un projet C'est le construire avec euh, ses tripes Tout autant qu'on compose et qu'on écrit des chansons
2: Mais alors est-ce qu'on peut avoir un projet artistique Sans accompagnement Finalement euh, euh, j'ai même entendu dire que c'était ça la vraie modernité euh, euh, de, de, des années à venir c'est-à-dire euh, d'être dans le do it yourself pardon de parler en anglais tout d'un coup euh, euh, aux francophonie et de ne pas avoir de manager, d'être son propre éditeur euh, euh, de ne pas avoir d'attaché de presse euh, et de euh, finalement euh, être euh, euh, à l'origine du projet, d'en être le porteur, l'ambassadeur, le développeur bah,
13: je, Enfin, je dirais que la, la forme de l'accompagnement, elle, elle, elle a toujours évolué, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque année, on dit qu'il y a des mutations, euh, qu'il y a des révolutions dans le secteur, on, on est toujours, c'est-à-dire que accompagner, c'est toujours être euh, autour, repréciser, proposer des temps où on s'arrête, où on réfléchit, où... Euh, euh, où on, on s'informe, où on se forme, et, euh, et c'est comme ça qu'on va le construire le projet. Et finalement, quand des artistes arrivent euh, voulant euh, tout faire par eux-mêmes, certains en ont totalement les, les, les capacités par rapport à l'endroit où ils veulent aller à ce qu'ils veulent être, à comment ils veulent le faire et puis euh, pour ça ils vont se former, pour ça ils ont une curiosité naturelle sur l'environnement sur l'ensemble des, des compétences qu'il faut avoir pour être euh, éditeur, on en reparlera pour être, euh, faire des choix euh, de promo, d'autres de, 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 de sorties de, de planning, de rétro-planning voilà. il y a des gens qui naturellement sont très à l'aise sur l'ensemble des domaines, il y en a d'autres qui en ont envie et vont chercher à le structurer, à se former pour ça, à trouver les informations et puis, euh, et puis il y a ceux pour qui ça fait pas partie d'un quotidien possible que pour qui c'est trop lourd à porter pour qui trop, bah parce que c'est pas dans leur, euh, dans leur nature et donc finalement en tout cas sur la, ce qu'on appelle l'accompagnement du chantier des Franco on va essayer de de s'adapter à toutes ces choses-là, à ceux qui en veulent plus sur certains sujets, à ceux, à ceux qui ont besoin de trouver des gens sur les, qui vont les épauler. Euh, et, et donc, du coup, on, on, on diversifie, on personnalise le parcours même de l'artiste au sein du chantier.
2: Antoine, euh, Eric Debeg, pardon, C'est cette notion de, de colonel par cœur dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a toujours besoin de son son colonel Parker, de son manager, d'un de, de, homme ou d'une femme qui aura une vision pour vous et qui développera précisément notamment un catalogue éditorial
12: alors, je pense que chaque artiste a des besoins différents euh, Ce qui est sûr c'est que nos métiers ont muté euh, On le voit, euh, moi ça fait 25 ans maintenant que je suis dans le métier J'ai la chance de pouvoir avoir une, un spectre très large Puisque j'ai plusieurs sociétés euh, J'ai un, un label, j'ai aussi un bureau d'accompagnement euh, d'artistes sur scène Donc euh, je fais beaucoup de choses euh, Et je suis donc éditeur de musique euh, On s'est rendu compte justement que les carrières d'artistes euh, ont, les artistes ont évolué Ils sont perfectionnés, professionnalisés Dans tous les métiers périphériques du métier d'artiste Mais pour autant Ils ont quand même besoin Chacun différemment Et, et d'accompagnants de, de, différents Mais ils ont tous besoin d'être accompagnés Alors par exemple métier d'éditeur Et, 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 et c'est un sujet intéressant Mais euh, déjà comment on choisit un éditeur C'est une question à se poser Il ne faut pas un éditeur à tout craint Et il euh, ne faut pas se dire j'ai besoin d'un éditeur Donc je vais aller signer un contrat, un pack de préférence Comme ça se dit pour prendre une avance et être signé chez un éditeur euh, non qu'est-ce que j'attends d'un éditeur c'est déjà se poser cette question après euh, les éditeurs chaque éditeur a sa spécificité donc savoir quel partenaire je vais aller chercher et pourquoi je vais le chercher donc ça c'est des questions à se poser c'est la même chose pour un manager il y a des managers qui vont être euh, beaucoup plus euh, euh, Capable de travailler avec des artistes, les accompagner dans leur choix aussi et dans leur environnement professionnel. Et des artistes ont besoin de ça. Et il y en a d'autres qui sont au contraire plus autonomes et qui ont besoin plutôt des managers pour gérer les contrats pour eux, pour faire toute la partie euh, plus euh, administrative et structurelle, donc ça, ça dépend, chaque personne, et du coup, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai, on a du mal à définir nos métiers aujourd'hui, parce qu'on fait presque tous du 360, à notre manière, on, on est plutôt des artisans euh, on, autour, on, on sculpte autour de nos artistes.
2: On peut expliquer effectivement cette notion de 360 parce que je ne suis pas sûr que euh, tous les Baossiens comprennent bien de, de quoi il retourne, euh, Mélissa Fulpin, sur le 360
7: le 360, oui, oui, je crois qu'en enfin, tout cas, moi, je ne vois, je vois plus les choses autrement maintenant. Quoi. Je ne me vois pas que attachée de près Je ne vois pas comment c'est encore possible de ne faire que de la promo. C'est tellement important. De, bah, tout part de l'artiste. Enfin, pour moi, tout part toujours des artistes. Donc, euh, il faut se nourrir, s'imprégner de ce qu'ils sont. Et après, ça passe par des discussions et des échanges avec les uns les autres pour, euh, pour faire évoluer une, une carrière. Mais, mais l'artiste doit être vraiment moteur de son projet. Ça, je pense que c'est indispensable, accompagné ou pas. On
2: peut donner... Euh... Un exemple, Antoine, euh, Fiscara qui est juste à côté de, de toi, justement, vous travaillez ensemble, euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'accompagner ce projet de Fiscara Et je lui poserai la question après pour lui, peut-être qu'on aura des réponses différentes, mais alors, ça veut dire quoi concrètement
7: moi en plus c'est vrai que j'ai pas le même accompagnement en fonction des projets aussi, je m'adapte à chacun, je m'adapte aussi à, à, à l'entourage voilà, qui est déjà présent là pour le coup, Fiscara, Marc à, est signé chez Microclimat donc il a déjà, il a, des, il, a des, il a des manageuses, donc il est plutôt déjà bien entouré, donc moi là je suis plus sur la partie promo mais bon, j'essaye quand même d'être un peu plus que ça et en tout cas on a un groupe Whatsapp où on échange ça. beaucoup, <rire> des idées des inspirations, voilà des commentaires et c'est comme ça que les choses se, se construisent oui.
8: et c'est surtout je crois que Bélissa elle, elle sait distiller aussi la vision et, et le propos d'un artiste et je crois que c'est là où elle est formidable et que j'ai beaucoup de chance de travailler avec elle justement parce qu'il y a ce, cette force centrifuge en fait qui se met autour de, des différents partenaires et Mélissa elle est là aussi dans le euh, dans ce dans ce dans ce cercle dans ce dans ce tour à gants là euh, et, et je pense que ouais, fondamentalement le, le propos d'un artiste en fait c'est ce qui crée cette force centrifuge là euh, pour revenir à ce qu'on qu posait comme question
2: au, au début ouais. Tout à fait. le chantier des francopholies Émilie Yakich c'est une structure d'accompagnement oui je, je,
13: je, oui, oui, tout à fait. Alors, enfin, c'est juste que ça fait toujours peur, moi, ces termes, la structure d'accompagnement. J'ai l'impression qu'on est une institution et qu'on on ne bougera pas de notre structure et des pierres qu'on a posées. Qu'est-ce qui Alors vous que, fait peur Je ne sais pas le fait de structurer, ça m'inquiète. Euh, non, mais sachant que, juste, oui, oui on, est, on est en tout cas euh, au sein des francopholies, parce qu'on euh, est une même équipe qui œuvrons pour le festival, pour l'accompagnement de jeunes artistes par le chantier des francos.
2: C'est pas une dé Structures d'accompagnement. Non, quand pas même. une structure d'accompagnement.
13: <rire> Mais euh, on, on, est, on est un lieu à La Rochelle, on est une équipe que, que, que l'on fédère autour de nous de gens de, de la filière musicale, d'artistes plus confirmés, de profs de chant, de chorégraphes, de techniciens, du son, de la lumière, de naturopathe. Et finalement, on va accueillir toute l'année des artistes que l'on sélectionne en, en début d'année pour leur permettre d'avoir des résidences accompagnées c'est-à-dire des moments où ils vont ben, un peu déstructurer malgré tout tu vois, ah. je reprends quand même ton terme, c'est-à-dire que souvent, mais ça peut nous arriver enfin c'est le cas de l'artiste, mais à un moment donné, en fait, ils, ils commencent euh, dans cette étape de création à livrer euh, leur répertoire, à l'expérimenter, à le poser sur scène. On prend des habitudes. De, de... Et là, finalement, en fait, c'est un peu une pause. Euh, Delphine Lagage, qui était ce matin dans l'émission de Mélanie Bauer, disait que jean luc Foulquier parlait de Talasso pour les artistes, pour parler du chantier des franco il y a un peu ça en fait, c'est du coup tu prends le temps, as une semaine, et pendant cette semaine-là alors qu'on est toujours en train de courir euh, pour, euh, pour faire les choses ben en fait tu, tu vas avoir des gens qui vont te questionner pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as écrit euh, cette chanson, c'était quoi l'idée de départ parce que parfois entre l'auteur et le compositeur qu'ils sont et puis l'interprète ben il y a du temps qui passe et puis on, on, on se met à se mettre dans certains mimétisme aussi on veut aussi souvent faire comme ses pères, mais finalement ce qui clé, c'est d'être soi et d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, euh, on déstructure pour reconstruire, pour revenir à la source de l'intention de départ. C'est ça, le chantier.
2: Alors, Foulquier disait que c'était une sorte de cure de thalasso. Euh, bon, moi, qui suis assez adepte des cures de talasso et du chantier, c'est quand même pour une remise en forme et pour re retrouver euh, le plaisir d'avoir une colonne vertébrale bien centrée. Mais c'est vrai que j'ai vu souvent au chantier des gens qui tout à coup étaient confrontés à leur tic, à leur habitude et que vous avez fait sortir de leur zone de confort. Donc effectivement euh, euh, parfois vous les, vous les mettez un petit peu dans une, dans une situation de fragilisation extrême. Hein. Bah oui parce que du coup l'artistique
13: et, et, et ce qui est, ce qui, le moteur qui fait qu que les artistes sont amenés, ont le goût de monter sur scène, c'est bien de retrouver cette fragilité et que parfois en fait on rôde quelque chose et que c'est bien à un moment donné de revenir... Euh, la questionner, pour la retrouver, pour ressentir cette émotion et voir comment elle ressort un an, deux ans, trois ans après la création de certains titres.
2: Éric Debeg, Émilie Yakish Mélissa Fulpin, vous restez avec moi. On va remercier Fiscara. Dans quelques instants, elle va nous rejoindre ici, à ta place. Le grand, l'immense Blicbassi, et nous aurons au téléphone, si tout va bien, Jean-Philippe Thielé, le nouveau président et le premier président, comme je le disais tout à l'heure, du Centre national de la musique. Tiens, une pomme qui va venir nous envoler avec ces oiseaux, ces oiseaux qui sont là aussi aux francophonie de La Rochelle. Pomme.
14: Si les rues sont pour respirer, j'ai un oiseau dans le ventre. Je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand on tombe sur tes cils un voile de flocons. C'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons. À porte Sans te prévenir À l'âge des amours mortes T'as su me cueillir Dans tes bras pour me guérir Je reviendrai mes Si tu savais m'attendre On se marierait Quelque part au mois de mai
2: oiseaux de pommes, pommes qui devait être programmés hier dans le cadre des francopholies et qui est programmé ce soir dans le cadre de cette émission spéciale sur la radio des francos, vous inquiétez pas, on vient pas me chercher, tout va bien, euh, avec euh, maintenant euh, Blic Bassi qui nous a rejoint, bonsoir, bienvenue sur la radio des francos, merci infiniment d'être là. Et puis, nous avons au téléphone, si tout va bien, Jean-Philippe Thielé, le président du Centre National de la Musique du CNM. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Didier. Il est là. Vous je allez bien
0: Parfait, Parfait. Je vous écoute depuis un moment. Tout va alors, bien.
2: Alors, précisément... Euh, euh, avant de, de, de revenir sur le CNM qu'est-ce que vous ont inspiré ces paroles déconfinées autour de la problématique du projet artistique et de son accompagnement
0: ce euh, que ça m'inspire c'est quelque chose qui, qui n'a pas été dit parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de de pudeur et de prudence chez, chez les artistes, mais c'est d'abord en, envie d'envoyer un message de courage, il faut que nos artistes tiennent bon, on est dans une période très difficile, très angoissante, et j'imagine qu'il y a des artistes qui se disent bah, « je vais aller faire autre chose, c'est trop dur ». Donc ça m'inspire de, de, que, que le, de leur dire qu'ils qu tiennent bon, courage, euh, il y a des services publics, il y a des mécanismes qui se mettent en place, à la fois du public, du privé, et donc... Euh, euh, soyez là pour les francopholies euh, 2021, absolument, ce n'est pas que j'ai
2: Ce courage, euh, on le trouve aussi euh, avec, justement, euh, des, des, des accompagnants, Jean-Philippe Thielé, On ne peut pas le trouver tout seul, oui. je pense.
0: Non, absolument, parce qu'un un artiste, un auteur, un compositeur, un, euh, tout seul dans son coin, euh, ça tout commence par là, par, par la page blanche, etc. Mais euh, tout l'enjeu, et c'est aussi pour ça que les francopholies sont irremplaçables, tout l'enjeu, c'est ensuite d'avoir le pied à l'étrier, de se former, de savoir ce qu'est un contrat, euh, un droit d'auteur à quoi on a droit, de se protéger, de protéger ses créations. Et ça seul, euh, ben, ce n'est pas possible parce que euh, parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout savoir faire. Et donc c'est important euh, qu'il y ait des structures publiques comme privées qui accompagnent euh, les artistes notamment au début de carrière évidemment.
2: On ne peut pas être finalement quand on est artiste euh, le, son propre patron de sa petite entreprise comme le chantait euh, Bachung
0: bah, On peut et, et Bassi que je salue bien amicalement et, est assez impressionnant dans ce domaine parce que j'ai l'impression que lui il sait tout faire mais euh, c'est quand même un peu l'exception et surtout je pense qu'un artiste il doit être mis dans les conditions les plus euh, les, plus, les plus les plus favorables intellectuellement pour créer, pour composer. Et donc, euh, euh, le do-it-yourself, comme que vous avez mentionné tout à l'heure, ça peut marcher. Est-ce que ça peut marcher sur la durée C'est-à-dire qu'on protège ses droits qu'on ait accès aussi aux, aux meilleurs modes de diffusion, ben ça, peut, ça peut le faire tout seul, mais il faut en tout cas, et c'est pour ça que le service public est aussi là, il faut qu'il y, qu y, qu y ait des structures et des mécanismes qui permettent à ceux qui n'ont pas nécessairement envie de faire tout ça ou qui ne sont pas aussi doués que, que Blic ben d'avoir, de, 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 de savoir à qui s'adresser.
2: Une réaction, Blic-Bassi, à ce que vient de dire Jean-Philippe Thielet
15: oui, en fait, ce que je. Euh, euh, salut Jean-Philippe, euh, j'espérais te voir ici sur le plateau aujourd'hui. Et euh, bah, content de t'entendre. Et, euh, et oui, euh, moi, je, ce que j'essayais de faire, c'est euh, tout simplement, euh, je me dis, euh, pour que nous puissions, en fait, pour que la chaîne puisse être forte et qu'elle fonctionne de manière assez puissante, il faudrait que chaque maillon soit euh, vraiment. Euh, euh, puissant également malheureusement il se trouve que euh, les artistes ont été euh, pendant très longtemps amenés à tout simplement s'occuper ne s'occuper que de, de l'artistique pourtant lorsqu'un artiste Comprendre son environnement un minimum, ça lui permet d'avoir un meilleur manager, d'avoir un meilleur éditeur, d'avoir un meilleur entourage. Il ne s'agit pas dans le en fait de travailler tout seul, mais il s'agit tout simplement de bien comprendre son environnement pour mieux choisir. Parce que euh, autrement en fait, on se retrouve avec des artistes qui ont énormément de talent mais qui viennent compliquer le travail de l'entourage tout simplement à cause de la mauvaise compréhension de l'environnement dans lequel ils évoluent
2: tout le monde euh, opine du chef hein, autour de la table ouais. Mélissa Fulpin, euh, Eric euh, hein la parole y des artistes Emily quoi. Ouais. Hein <rire> la parole <rire> des artistes <rire> mais c'est vrai que c'est important parce que souvent aussi il le dit bien en creux finalement et les, les artistes peuvent être leur euh, meilleurs ennemi, hein Eric ouais.
12: Oui mais en même temps euh, moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est vrai que nos métiers ont beaucoup évolué et justement les artistes sont, euh, ont pris en main un peu leur carrière et comme tu le disais très bien, euh, justement ça leur permet de choisir mieux de mieux appréhender l'environnement euh, ils, ils travaillent pas tout seul faut, faut, ça, ça enfin, je ne connais pas d'artistes qui travaillent tout seul euh, mais des artistes qui savent de quoi ils parlent aujourd'hui, c'est là où, où c'est très différent, ils savent de quoi ils parlent aujourd'hui et ils savent avec qui ils veulent travailler et pourquoi ils veulent travailler. En fait, ils ne sont, euh, sont plus des objets euh, que des maisons de disques ou des éditeurs peuvent utiliser à bon escient. Mais au contraire, ils sont, propre, ils sont acteurs de leur carrière et ils travaillent en coopération avec des acteurs professionnels, des éditeurs, des managers, des attachés de presse, des, 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 des formateurs. Euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'ailleurs, la relation est à mon sens, euh, et là, je, je parle pour moi, euh, je la trouve beaucoup plus enrichissante, même pour nous, professionnels. Je trouve qu'on sait pas nous mieux et on travaille mieux comme ça euh, beaucoup plus avec l'artiste comme le disait Émilie tout à l'heure il reste au cœur du projet et, et, et on se met tous autour pour, pour avancer ensemble Jean-Philippe Thielé, ce CNM qui nous accompagne au quotidien
2: dans cette émission exceptionnelle qui a lieu tous les jours dans les Jardins, le Jardin Bobinec au pied de la Grande Roue. Symboliquement, hein, ça, ça, ça veut dire qu'on fait une émission de radio avec cette roue qui tourne, on sait que la roue va tourner. Vous êtes donc ce nouveau et premier président du Centre National de la Musique qui est était installé au début de l'année 2020, avant la crise sanitaire, euh, a été installé euh, par la volonté, il faut quand même le rappeler, de Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer aux gens qui sont là devant nous et ceux qui nous écoutent dans tout La Rochelle ce que c'est finalement que ce Centre National de la Musique
0: alors en quelques minutes, ça, ça va être compliqué parce que le législateur, la loi, nous a donné de très nombreuses missions. Euh, je les résume en cinq mots et je promets que je vais être très bref. Euh Le premier mot, c'est la connaissance de la filière musicale. Parce qu'on la connaît mal et ce qu'on connaît mal, ben on l'aide pas bien et, et probablement les politiques publiques sont mal adaptées. Donc connaissance, observation, analyse, mise en valeur du patrimoine musical aussi. Deuxième mot, c'est la création. On doit soutenir. La création musicale dans toutes les esthétiques, c'est-à-dire les musiques d'aujourd'hui, mais aussi les musiques d'hier et d'avant-hier, de l'écriture jusqu'à la diffusion en salle ou en musique enregistrée. Troisième mot, territoire. C'est un établissement public national qui doit aussi veiller à une forme de diversité des esthétiques et diversité territoriale. C'est important qu'il y ait de la musique partout sur le territoire, outre-mer compris. C'est un établissement de la République. Et puis, le quatrième mot, c'est innovation, parce que la musique et l'innovation ont des liens très forts dans la manière d'écrire et de composer la musique, mais aussi dans la manière de la diffuser et de l'écouter. Le live stream se développe, tout ça doit être observé, analysé et encouragé, bien sûr. Et enfin, le dernier mot, c'est l'international. Il y a des opportunités formidables pour nos artistes. L'an dernier, il y a eu plus de 4000 concerts qui ont été produit et donné par des artistes français, donc c'est des possibilités d'épanouissement à l'international et aussi d'activité économique. Avec ça, on a, on a quelques lignes fortes, on est encore en construction, mais d'ici la fin de l'année, on sera un établissement public, un peu le CNC de la musique, si vous voulez, même si cette comparaison euh, trouve vite ses limites.
2: Alors depuis des années et des années, je dirais presque au moins deux décennies, j'ai entendu parler moi de ce CNM euh, qui devait voir le jour euh, dans une filière qui, pas toujours, qui ne se caractérise pas toujours par son œcuménisme. Euh, en tout cas depuis 1997, déjà ce, ce CNM qui serait comme vous le dites justement ce, ce, ce CNC appliqué à la, au monde de la musique, il, il, il est né et je dirais, peut-être, pardon, hein, mais paradoxalement, il prend sa vraie valeur, son sens, avec la crise sanitaire euh, euh, qui nous a explosé en pleine figure.
0: Oui, c'est tout à fait juste. C'est une histoire très française, ce CNM. Parce que c'est pas euh, depuis deux décennies, ça fait plus de 40 ans qu'on l'attend. Et euh, Marcel Landowski, qui, avait, qui est un compositeur, qui avait joué un rôle au ministère de la Culture, était presque sûr de le créer en 1977, donc ça fait vraiment très longtemps. Euh, donc ça a été créé l'an dernier par la loi, dans un environnement plutôt positif, parce que le spectacle vivant se porte bien, le spectacle musical et de variété se porte bien, et puis la musique enregistrée a un peu relevé la tête. Après les années du, du piratage, euh, le, le, le streaming redonne des perspectives. Donc création à la fin de l'année 2019, 1er janvier 2020 pour être précis, et puis... Euh, euh, deux, trois mois plus tard, deux mois et demi plus tard la crise du, du Covid arrive et je pense que tout ce qui a justifié la création de cette maison commune c'est-à-dire la solidarité c'est-à-dire l'idée de traiter en commun des questions qui sont communes à la fois à la musique enregistrée et au spectacle vivant, eh bien, sont aujourd'hui encore plus nécessaires que, que l'an dernier. On aurait pu continuer musique enregistrée d'un côté, le spectacle vivant de l'autre, et encore que la musique d'aujourd'hui. Mais euh, il y a des grandes questions qui sont vraiment communes. Et maintenant, en, par cette intelligence avec le ministère de la Culture, dont nous sommes un opérateur, mais eh on va pouvoir y travailler. On a essayé déjà d'être actif dans la crise. Euh, C'était une épreuve du feu, on a essayé de la, de, la, de, la, de la relever, mais devant nous, on a quelques grandes questions qu'on va pouvoir traiter dans la concertation, parce que c'est un mot qui figure dans les premières lignes de la loi, la concertation avec des professionnels.
2: Depuis que je suis arrivé à La Rochelle, je croise des gens avec le sourire, mais aussi euh, on entend euh, des paroles... Euh, libre, libéré et déconfiné, un peu d'angoisse, de colère, de questionnement, beaucoup de questions et finalement assez peu de réponses. Euh, qu'est-ce que vous pourriez donner comme message sur la radio des Franco en ce deuxième jour de, de, des francofolies de La Rochelle dans un format très particulier Jean-Philippe Thiellet, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
0: un message de, 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 de solidarité, je, je l'ai dit, le courage, la solidarité, euh, c'est très, très important et c'est formidable ce que l'équipe des Franco a réussi à faire euh, ces jours-ci. C'est normal qu'il y ait beaucoup de questions sans réponse. Il euh, y a quand même une incertitude, même sur l'avenir de, de, cette, de cette fichue épidémie et de ce virus. Donc, Il faut respecter les gestes barrières, mais aussi, j'espère, le déconfinement de la culture que la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a appelé de ses voeux. Ça veut dire, j'espère qu'on va pouvoir aussi faire des concerts, euh, comme prendre l'avion ou le train, euh, où il euh, n'y euh, a pas de raison que les salles de concert soient moins bien traitées et la culture est aussi nécessaire euh, que de prendre un avion ou d'un train. Or, j'ai l'impression qu'on a pu donner ce sentiment, euh, dans les mois qui viennent de s'écouler, que c'était moins nécessaire. Ben non, et je pense que Roselyne Bachelot a eu raison de placer le débat là-dessus. Euh, maintenant, je pense aussi qu'en France, on a... Euh, une, une chance euh, qui est d'avoir un, un service public qui fonctionne euh, l'année blanche pour les intermittents les, les reports ou les annulations de charges ce que nous au Centre National de la Musique on a aussi essayé de faire c'est quand même quelques dizaines de millions que nous mobilisons pour les acteurs de la musique il euh, n'y a pas beaucoup de pays au monde qui font ça donc c'est un message de, de confiance, d'espoir mais aussi évidemment de solidarité
2: Merci infiniment Jean Philippe Tillet. Je garde encore quelques instants euh, euh, les, les, les personnalités qui sont autour de la table avec moi pour un, un mot de conclusion. Merci infiniment et pour Merci beaucoup. Pour donner de l'émotion aussi à, à ces mots qui sont porteurs quand même, un, un bashung sur euh, la, presque la scène des francopholies mais là c'est la version je crois euh, en studio, euh, résident de la République. Merci infiniment Jean-Philippe Thielet.
0: Merci à vous, à bientôt et à l'an prochain surtout.
16: Chut, bah, 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 bah,
17: bah, bah, Un jour je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus Un jour je parlerai moins Jusqu'au jour où je ne parlerai plus Un jour je courirai moins Jusqu'au jour où je ne courirai plus Hier yeah, on se regardait à peine C'est à peine si l'on se penchait Aujourd'hui nos regards sont suspendus Résident, résident de la République couleur rose a des reflets bleus Président, résident de la République Des atomes, fais ce que tu veux Parlerai-moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai-moi, peut-être le jour où la terre s'en couvrira. Hier, yeah, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penche Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Président, président de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la
2: Juste une question, la même finalement qu'à Jean-Philippe Thielet, le nouveau président euh, du CNM. Quel message, Émilie Yakich, vous voudriez transmettre ce soir à 20h21 sur la Radio des Francos à tous ces questionnements, ces cris de colère, ces inquiétudes euh, que l'on écoute depuis euh, deux jours euh, dans cette Radio des Francos
13: bah, moi, j'étais vraiment très touchée par ce qu'a dit Yael Naïm tout à l'heure. Vraiment, son... donc je reprendrai son message et je laisserai vraiment la parole. Enfin, je ne vais pas le dire aussi bien qu'elle, mais euh, cette, euh, cette cette idée de dire que désormais il faut qu'on fasse ensemble me semble être euh, la façon dont elle l'a dit tout à l'heure et qu'elle l'a posée fermement. Comme l'unique façon de faire, je trouve qu'elle vaut pour euh, la musique, euh, nos métiers, les artistes, euh, les spectacles. Mais elle vaut aussi pour la société parce qu'en fait, c qui, c qui, c est, c est, ça dépasse euh, notre propre cercle. Donc, euh, faisons ensemble et, euh, et avançons sur ce chemin à, à créer. Mais voilà, il y a une évidence, faire ensemble.
2: Éric Debeg, même question.
12: C'est difficile de, de passer après Émilie sur cette question. Et, et, et c'est vrai que j'aurais tendance à dire, euh, euh, ce, ce, cette période euh, m'a amené à... Avoir les choses un peu différemment, notamment sur la manière de, de faire. Donc, euh, ça rejoint un petit peu ce que dit Émilie. Mais au-delà de ensemble, fais, faisons aussi mieux. C'est-à-dire qu'elle euh, a parlé d'écologie, par exemple, tout à l'heure. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne se pose pas. Euh, et je pense qu'on peut faire... On l'a vu, hein, on, a, on a pu traiter beaucoup de choses en, en faisant moins de déplacements, en travaillant différemment. Et euh, on est... Euh, on est locataire de la planète et je pense que ça, il ne faut pas oublier et dans tous les métiers, y compris la culture et je pense que justement, on a la chance d'avoir la parole nous, dans la culture, peut-être un peu plus que certains et, euh, et on doit aussi euh, faire attention à notre, euh, à notre planète, je pense Mélissa Fulpin
7: Donc, Faire ensemble, faire différemment bon, je reprends non, mais il y a aussi, euh, voilà, des, euh, je vois là cette, euh, cette, euh, ces, ces, ces francofolies de La Rochelle, en tout cas ce format de francophonie, il y a encore des choses très très positives, il y a une, une sélection du chantier des Francos cette année qui est, qui est exceptionnelle, il y a plein de superbes artistes qui arrivent et, et qui sont prêts là à, à exploser, et, et donc moi, euh, ben voilà, quand j'entends ça, quand je les entends, quand je les vois, bon, ben je me dis qu'il y a encore beaucoup d'espoir, il y a encore plein de choses à faire, et voilà quoi. On va y ce arriver. modèle... Mmh.
2: Ce modèle d'aujourd'hui, il y a des francos dans l'air, c'est déjà euh, peut-être une amorce de réponse.
7: Bah moi j'adore ce genre de format, les promenades qui sont organisées, faire découvrir aussi, ces passerelles qui sont faites entre plein d'arts plein différents finalement. Je trouve ça passionnant, quoi. ça ouvre vers d'autres choses qui sont hyper intéressantes aussi. Ouais.
2: Blick Bassi
15: ouais, Moi je pense que cette période, euh, en fait, euh, ce qui est arrivé à, à, à nous. Euh, a sonné comme une urgence en fait euh, pour nous rappeler l'importance et l'urgence euh, de fédérer en fait nos forces de travailler ensemble et surtout revenir à l'essentiel comment est-ce qu'on repart sur des choses qui ont réellement du sens et comment on peut mutualiser nos forces pour tout simplement pouvoir avancer. Parce que je pense que c'est pour ça que nous sommes faits et c'est la raison pour laquelle nous vivons en société, nous vivons tous ensemble dans le même espace, tout simplement pour travailler ensemble et pour aller vers la même direction.
2: Il y a les mots de Blic Bassi, il y a la voix de Blic Bassi tout à l'heure en, en ouverture de cette deuxième émission. Je disais que si j'étais président, je nommerais Blic Bassi ambassadeur des francophonies d'Afrique et ministre de la décolonisation. Et surtout, on aurait une nouvelle devise républicaine, réparation, reconstruction, éducation. Et on s'en inspirerait au Franco 2020, mais c'est déjà le cas, Blic Bassi. Est-ce que vous, vous pourriez vous lever et venir partager quelques instants avec nous de musique, d'émotion et toujours de sens, le sens de la rébellion et de la vigilance qui parcourent la musique et les mots de Blic Bassi sur la radio des Franco petit réglage nécessaire parce que c'est en direct et que c'est du live et si tout va bien on va entendre le son le son de la guitare de Big Bassi.
18: I've been I'm yes, so when Babiki miswab, babi tan babi timlingen. Nuki nje longi porol, nuki nje chuli omotai, nuki nje froze longi porola. Bari besoros. Live a lot if it me, oh oh Bye, if it sorrows, my man if the Lord oh a oh You can't Your Matai, you give this rose long before a You give it, Jay, long You give it, Matai. You get this rose long before New York, I nila, Binge, boyon Kigi, iyo, kere, Django, Sevi, tondi maha, mabe, yumus, mur chango Big gay, kigi, iyo, sohol Oh,
2: c'est beau, chaque fois euh, Bassi vient nous rejoindre chaque fois je suis euh, absolument euh, émerveillé par la puissance et, et la beauté euh, de ces mots euh, je disais en euh, sous-texte tout à l'heure finalement camerounais ascendant rebelle euh, parce que la rébellion ça ne peut passer que si on capte l'émotion le sentiment c'est ça d'abord, hein, la musique de, de, de Blic Bassi, même si dans le dernier album, 1958, on fait référence à des faits historiques, on va y revenir, mais le sentiment, d'abord, dans le propos de son projet artistique, comme on disait tout à l'heure.
15: Oui, bien sûr, le, je pense que la, la rébellion, elle, elle est provoquée aussi par, par une émotion, par une envie de changer, par une envie de vivre mieux par une envie d'évoluer et euh, je pense d'ailleurs que l'un des problèmes de notre société actuelle c'est que nous ne sommes pas assez rebelles quoi. parce que nous sommes éduqués dès le départ à tout simplement être des, des employables à être des gens qui euh, euh, qui euh, deviennent des consommateurs et, et euh, tout est fait pour ça les publicités qui nous, nous le rappellent autour de nous notre environnement a complètement été modifié à travers les couleurs, à travers euh, tout ce qu'on a mis dans cet espace pour nous amener à être de super consommateurs et, et donc à, à ne pas nous rebeller. Pourtant, nous ne sommes pas faits pour partir d'un point A à, vers un point B, comme j'aime dire, c'est-à-dire de notre lieu de vie vers le lieu de travail. Et souvent, nous passons 65, 80 ans de notre vie à ne faire que ça. Pourtant, il y a tellement de choses à faire sur la Terre. Alors dans ce dernier
2: album, vous raviviez la mémoire d'une figure historique de l'Union des Populations du Cameroun, hein, qui a été exécutée en 1958 par les militaires français euh, au terme d'une très longue traque, Ruben Umnyobe. Et en fait, euh, on a la sensation aussi qu'aujourd'hui, à travers votre musique, vos mots et votre votre propos, euh, vous nous dites que la décolonisation n'est toujours pas euh, terminée.
15: Non, la décolonisation, elle n'est elle pas, pas terminée du tout. Et, euh, et, euh, et le projet de décolonisation est lié tout simplement au capitalisme également. C'est-à-dire ce qui fait que, euh, la, le, 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 que ce ne soit pas fait, c'est parce qu'il y a des intérêts. Et euh, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la majeure partie, euh, dans 90% des pays africains, euh, ce qui se passe, c'est que euh, des sociétés, des compagnies étrangères euh, viennent exploiter le sous-sol de ce continent dont tout le monde est euh, 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 unanime dans le, le, de, de dire que c'est le continent le plus riche sur la Terre et quand on regarde, euh, les vivants ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème et le problème vient du fait que euh, les contrats euh, qui, courent, hein, qui sont encore aujourd'hui en vigueur sont ceux qui ont été signés pendant la colonisation. Et malheureusement, en plus de ça, euh, le, le, la population occidentale française, par exemple, ne peut pas contribuer à pousser nos états à, les états occidentaux à changer leur politique parce que ces populations ne sont pas au courant réellement de ce qui se passe c'est à dire ici par exemple on sait que le général de Gaulle était incroyable mais c'était pendant le général de Gaulle que moi ma mère a vécu pendant deux ans dans la forêt fuyant d'un lieu à un autre parce qu'on tuait tous les Bassa qui euh, pouvaient euh, cacher ce qu'on appelait des maquisards et donc qui euh, était euh, soutenait Ruben Oumiobe, qui se battait pour la libération du Cameroun et qui a eu plus de 300 000 bamilliquais qui ont été tué en, 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 dans l'ouest du Cameroun à, à travers le napalm qui est, qui est une arme de guerre interdite et euh, donc c'est des choses qui ne sont pas du tout connues ici pourtant nous sommes liés par un destin commun dans les, les 30 prochaines années 95% de la langue française sera parlée par les africains donc à partir du moment où nous sommes liés par un destin commun, il faut qu'on parle des choses que la France a, a, a pu faire. Et la France a fait de super belles choses, mais elle a commis aussi des, des choses qui sont très difficiles pour certaines populations. Et il est urgent si on a envie de continuer à avancer main dans la main, parce que de toute manière, nous n'avons pas le choix. Nous, allons, nous sommes amenés à vivre ensemble et pour cela, il faut qu'on ramène ces choses-là. Une, une, une fois pour toutes sur la table qu'on en parle et qu'on passe à autre chose malheureusement toujours pas, ça n'a toujours pas été fait jusqu'à aujourd'hui il y a
2: eu le confinement il y a eu aussi euh, une parole libérée euh, après le, le drame de l'assassinat de George Floyd aujourd'hui Black Lives Matter ça résonne comment euh, dans, dans votre esprit euh, big Bassi
15: Je pense que ce, cet événement a tout simplement permis de voir euh, ce qui se passe réellement c'est-à-dire euh, la mort de George Floyd a mis tout simplement en lumière une réalité qui jusqu'à aujourd'hui, a été renvoyée euh, euh, par un déni incroyable et...
2: Et mais est-ce que le racisme finalement euh, sa racine la plus profonde c'est pas euh, le colonialisme d'une certaine manière
15: Mais oui en fait parce que c'est une construction euh, systémique parce que euh, depuis très longtemps, on a éduqué les gens à comprendre que ces populations étaient des, des populations presque de seconde zone. Et, euh, et, et, et moi, souvent, dans, dans les discussions, j'entends des amis qui me disent oh, « mais moi, je ne suis pas raciste ». Et je, je leur dis « non, c'est pas être raciste, en fait, euh, parfois on en sans le savoir, parce qu'on été conditionné. Ce n'est même pas la faute des gens, c'est l'ignorance. Et il y a aussi un conditionnement qui a amené tout simplement à ce qu'on regarde l'autre d'une autre manière, on a l'impression, par rapport à notre non-connaissance de son environnement, de la personne qu'elle est, euh, de son origine, de son histoire, puisqu'on nous a raconté complètement une histoire fausse. Donc du coup, ça nourrit un sentiment de supériorité, un sentiment qui amène tout simplement à repousser ces populations. Et donc le colonialisme, bien sûr, a participé fortement à la mise en place de ce système qui malheureusement aujourd'hui euh, euh, est un frein pour l'évolution et l'émancipation de certaines populations.
2: Merci infiniment, Blick Bassi, On peut vous applaudir encore. Merci.
15: Et dire que
2: dans quelques instants, vous allez retrouver la scène des francopholies du Jardin Bobinec pour chanter à nouveau et nous envoûter avec votre voix qui nous fait penser dans le sens de la hauteur. Merci infiniment. Merci beaucoup.
1: Les francos sur un plateau.
2: Bonsoir Gérard Pont, Bonsoir. j'aime bien que tu viennes chaque jour dans cette émission, il paraît que nous avons au téléphone une artiste qui était programmée cette année au francophonie, oui. une de plus, Elle, toutes les artistes, tous les artistes sont au rendez-vous de cette émission, donc c'est un peu comme s'ils étaient programmés, qu'ils allaient chanter. Bonsoir Nicoletta. Bonsoir,
19: bonsoir, bonsoir. Comment ça va ben, Je vais bien, je vous remercie.
2: Euh, je suis avec Gérard Pont, euh, Nicoletta. Euh, vous deviez chanter euh, cette année euh, au Francofolie.
19: Ben oui, ben j'espère que ce sera l'année prochaine, puisqu'il a reporté le, le, tous les artistes qui étaient conviés dans la fiche cette année. Et euh, je, je, je me préparais d'autant plus que je fais une rentrée à Paris le 3 et 4 et 5 février prochain pour fêter les 50 ans de scène. Donc j'aurai un tout nouveau récital que je suis très fier d'apporter aux francophonies Quel sens voilà. pour,
2: quel sens pour vous, Gérard Pont, euh, euh, avait cette programmation de Nicoletta avant qu'elle fête ses 50 ans euh, de carrière Non, je
19: après, parce que je suis le 3-4-5 qui est à Paris.
15: Vous deviez être avant, avant. pardon oui, bah, j'aime oui, Nicoletta. Le bon,
19: mais c'est une de la vie, hein
15: <rire> <rire> J'aime Nicoletta. Alors après, on voit bien que c'est une grande bavarde, mais je l'aime beaucoup, et, et je trouve que c'est une très très grande chanteuse. Euh, vraiment, et j'aime tout chez elle, en fait. Euh, son parcours, euh, d'où elle vient. Euh, c'est une euh, voilà, une, une battante. Euh, y a, y a aucun... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chanteuses qui ont un jour reçu un coup de téléphone de Red Charles pour dire qu'il allaient, adapter, euh, qu allaient adap adapter la chanson de, 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 ce, de la chanteuse. Voilà, bon... Il y a plein de, et puis surtout voilà je, je suis content aussi que d'autres que, que moi de, de, de perçu ce, ce, cette force de, de Nicoletta je sais que Joël Starr, par exemple est faire un duo avec elle au Bataclan voilà je et euh, on, on s'est rencontré parce que je suis allé voir des concerts de, de, de Nicoletta et je, 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 voilà, je trouve que c'est bien que les francophobies ça aille de de, de, de comment dire l'artiste du chantier jusqu'à Nicoletta c'est ça l'éclectisme
2: des francophobies cette voix de feu, toujours rebelle, qui est celle de Nicoletta, comment elle a vécu euh, ces derniers mois, euh, Nicoletta
19: Très bien. Hein j'ai la chance d'avoir un compagnon euh, qui est très attentif, qui s'occupe très très bien de moi sur le plan privé. Il a été merveilleux. Je suis très peu allée dehors parce que j'ai fait attention à ma santé. Et, euh, il a fait des courses, il a fait la cuisine. Moi, j'ai dessiné, j'aurais essayé de peindre. C'était un peu compliqué. Parce on a toujours le temps s'exprimer sur quelque chose qu'on aime faire, comme le dessin et, et la peinture. Il a fallu que je m'y remette. C'était douloureux. Mais j'ai lu. J'ai lu ce qui me fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup lié. Et j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur justement les 50 ans de mon parcours. Je dirais pas une carrière, je dirais les 50 ans de scène. En racontant comment j'ai embrassé ce métier et comment je l'ai appris, comment je me suis, euh, formée petit à petit grâce à mes rencontres, grâce aux scènes que j'ai faites à travers la France et d'autres pays. J'ai eu la chance de chanter presque dans toute l'Afrique grâce à cette, euh, jolie mamie blou qui m'a fait faire beaucoup, beaucoup de pays et c'est une grande chanson fétiche pour moi qui m'emmenait partout. Je l'ai même chanté à Pékin, je l'ai chanté au Japon, je l'ai chanté dans les pays j'ai chanté au à... Et surtout en Afrique. En Afrique, quand on fait les stades' c'est merveilleux. Parce qu'ils chantent à des dans leurs mains, ils sont, aïe, aïe, aïe ils participent d'une façon extraordinaire. Et je peux perdre pour le moment parce que c'est plus compliqué. La vie là pas est plus difficile, mais j'espère bien que je vais retrouver.
2: Merci infiniment, Nicoletta, pour vos mots et en vous.
19: J'attends avec, avec bonheur, mon cher Gérard, mmh. J'ai confiance que tu me donnes ce joli cadeau pour mes 50 ans de scène les francophonies. Parce c est, c est, que pour un artiste, c'est quand même euh, une manière extraordinaire de chanter dans ton festival. Et je t'en remercie. C'est toi qui nous fais un cadeau, Nicoletta. Et elle est là, euh, ce oui. soir, au Francophonies
2: avec nous. On vous embrasse, Nicoletta.
19: Merci, moi aussi. Au revoir.
10: trois <musique> De planches de bois Un paradis de bidonville Qui s'appelle Pavela Sur les bidons On peut aussi faire de
5: la
16: musique Et refaire la mairie
14: La terre, c'est la conspiration. Pour faire à Dieu un pays qui soit l'enfant des chansons.
5: De ses cheveux, on a fait trois cordes de guitare. On s'harmonie un peu bien.
16: La
2: terre C'est ta mère C'est la terre, terre. Fio maravilla sur la radio des Franco Bonsoir Olivia Ruiz Bonsoir Didier Comment ça va
20: Mais ça va très très bien Et vous
2: eh bien ça va très bien, euh, nous sommes installés euh, dans le jardin Bobinec, juste au, au bas de la grande roue qui tourne inlassablement et qui nous montre qu'effectivement ouais. la roue tourne et que l'on espère pouvoir euh, vivre en 2021 des francopholies euh, comme il se doit. Euh, Olivia Ruiz qui est présente bien, cette hein. année aux francopholies de La Rochelle à travers euh, mmh. les folies littéraires puisque euh, Olivia vit euh, en ce moment euh, malgré toutes les difficultés du déconfinement, un, un, un bonheur parce qu'elle est en train de connecter avec un nouveau public qui aime oui, oui. Euh, ce premier ouais. roman la, la Commode au tiroir oui. de couleur
20: Oui, c'est vrai que euh, au lieu de, de toutes ces annulations de concerts et autres lectures musicales de de, voilà, de, du décalage de la sortie dans mon premier roman, mes ben voilà. choses finalement euh, terminent bien en ce qui me concerne puisque ça y est, mon roman a été livré aux lecteurs et que jusqu'à présent, ils ont plutôt l'air d'apprécier ce qui est une belle récompense après, après le travail que toute tout cette aventure m'a demandé.
2: Est-ce qu'il y a des réactions qui T ont surprise qui ont qui t'ont qui étonné euh, de la part de ces lecteurs qui se ruent sur ce livre qui est, un, qui est en train de devenir un des best-sellers de l'été. Est-ce qui, qu'il y a des mots, des réactions, des intentions qui, tout d'un coup, t'ont un peu euh, saisi dans l'étonnement Écoute...
20: Euh je veux vraiment te dire toute la vérité je ne, je ne cesse de pleurer en lisant les témoignages sur Instagram et sur Facebook parce que justement c'est vrai que c'est voilà les gens me racontent leur vie euh, beaucoup et ils font le parallèle avec euh, l'histoire de la commode euh, mettent des coups de pied dans leur fourmilière familiale aussi j'ai eu un très joli mot d'une jeune femme qui qui me dit ça y est moi je, je suis partie à la conquête de mes origines et puis j'ai parler une nuit entière avec mon père euh, de son passé, ce qui ne nous était jamais arrivé, enfin des choses euh, vraiment très très euh, très belles et très fortes et euh, et voilà finalement c'est vrai que euh, maintenant la commode fait sa vie et qu'elle m'appartient plus et euh, et c'est c'est agréable de, de de voir que les gens euh, se l'approprient euh, pour le la, pour leur relier à leur propre histoire euh, euh, et notamment à cette idée de, de transmission qui est centrale euh, dans le livre
2: Alors on peut euh, nous retrouver Olivia Ruiz euh, sur Youtube, oui, oui, oui. Euh, sur le site de Cultura et des Francopholies euh, pour euh, en savoir un peu plus pour un très beau moment d'échange euh, euh, il faisait très chaud ce jour-là. Euh... Oui,
20: mais, mais mais on a tout donné, on a
2: tout donné, même le cœur a sué. <rire> et je, ouais, et puis
20: comme, comme on s'aime, je suis sûre que ça se voit et que du coup, ben, ça nous rend vecteur de de plein d'amour aussi.
2: C'est ce qu'on dit. 32 minutes d'entretien de, à découvrir sur YouTube, sur le site Cultura et sur le site des Francopholies. Évidemment, La commode au tiroir de couleurs. Euh, C'est le premier roman d'Olivia Ruiz. C'est un nouveau succès pour, euh, pour toi. Et puis, on attend ton retour sur scène électrique, flamboyant et évidemment oui, toujours et avec émouvant. Tes bientôt si tout va bien. Bouche Cousu, qui est le, le titre de ton bien. futur projet musical.
20: C'est ça, enfin, un projet qui a déjà été créé euh, pour la scène nationale du Grand Narbonne et ensuite joué à l'Opéra de Montpellier, mais, euh, mais voilà qui devait repartir très précisément le 20 mars. Donc euh, la suite, euh, vous la connaissez.
2: On la connaît. Donc
20: on repart en septembre, voilà. Euh, la fleur au fusil et heureux de reprendre avec avec les émancipés. Ou toi aussi tu seras présent,
2: je crois. Absolument, Olivia Ruiz. Merci d'avoir été présente dans ces francopholies. Et on Mais écoute sur la radio des vivement,
20: Franco. Vivement d'être avec vous en, en vrai euh, l'année prochaine. Vivement,
2: vivement, vivement et on t'aime et on t'aime.
20: Mais moi aussi tellement. Prenez soin <rire> de vous, vous tous. Je à bientôt. Vous embrasse,
2: a bientôt.
14: À moi. Je sens que tu me suis pas à pas Je sens que tu m'entends, que tu me vois
2: L'éclectisme de la radio des Franco passait de Blicbassi à Nicoletta jusqu'à Olivia Ruiz. Et soudain, je vois à travers mes lunettes de soleil, au pied de la grande roue, un beau garçon avec une guitare qui franchit le mur du son. Et il se pourrait que ce soit le guitariste de ma Systéria, Est-ce qu'il est là oui, bonjour. Bonjour, bonsoir Yann. Salut, <rire> ça va Didier Ça va bien Ouais, ça va, super, super, super. Alors les Francofolies ouais. euh, pour ma c'était l'an passé, c'est ça
21: C'est ça, ouais, avec euh, Ultra Vomite, on avait joué, il oui. semble.
2: Ouais, et c'était pas votre première, hein vous aviez déjà joué je crois aux, aux, aux oh, francopholis. Là ouais.
21: on avait fait une grosse soirée déjà il y a quelques années, oui, avec... Euh euh, avec Scapé il me semble à l'époque. Ouais. Euh,
2: ouais. C'est un festival important pour un groupe de métal que de se retrouver tout d'un coup programmé au Francophonie. Tu y vois un signal, quelque chose d'important
21: Bah oui, carrément. C'est une sorte de de, 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 euh, voilà, de, de reconnaissance. Euh, voilà. Moi, j'écoute aussi beaucoup de chansons françaises et je vois toujours plein de choses qui me plaisent énormément. Au Franco et puis d'y jouer, c'est vraiment, vraiment super que ce genre de musical soit, soit représenté. C'est euh, vraiment, vraiment bien. Quoi. Nous, ça nous, a, ça nous plaît toujours de jouer au Franco. C'est vraiment, vraiment un super événement.
2: Alors, vous y étiez l'année dernière et cette année, euh, Massisteria et Yann Erto sont au Francofolie, d'une certaine manière. Euh, dans un autre exercice, raconte-nous euh, qu'est-ce qu'on peut écouter sur la radio des Franco. Dans la playlist que j'ai fait eh Ouais, c'est ça. On, on t'a demandé une playlist, ouais. hein, c'est ça
21: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, moi,
2: j'ai vraiment un,
21: un paysage musical assez varié. Donc euh, là, là j'ai fait une playlist un peu euh, plus euh, rock J'ai pas, j'ai pas mis de gros métal qui tâche. J'ai <rire> <'ai> plus, euh, <rire> plus mis, euh, voilà, mis du Idulse, euh, il me semble. J'ai mis du Interpol, j'ai mis du du Jack White et j'ai même, euh, même mis du Renault parce que je suis grand grand fan de Renault et, euh, et voilà j'ai fait un, un petit melting pot de, de, de plein de choses qui, qui me touchent euh, dans un voilà, dans, dans un rock un peu plus souple, on va dire.
2: <rire> Et on va pouvoir <rire> écouter cette playlist ce soir sur la Radio des Francos. C'est aussi pour ça que je voulais que tu sois avec nous. Euh, merci beaucoup, Yann. On te souhaite de belles vacances. Il euh, y, 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 y a un Bercy, là, pas loin, euh, qui se profile. C'est quoi cette histoire hein
21: bah ben ouais, on nous, a, on nous a proposé un festival, là, ce qui sera des premiers hein, des premiers gros événements d'après confinement, un euh, des premiers gros événements culturels euh, métal, donc euh, à Bercy, le 11 et 12 décembre, il me semble, le Storm the Arena. Et euh, voilà, on y jouera être ma et ça, 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 ça va être euh, un, un bel événement, il me semble.
2: Merci, Donc, cool. merci infiniment, Yann, d'avoir été présent et tu le sauras ce soir euh, euh, à partir de 23 h je crois, avec la playlist de Mass Hysteria sur la radio des Franco. Et bien, on va écouter un petit génial. peu. De... On va écouter un petit peu de Renaud. Su super, génial. C'est génial, Didier. Merci, merci infiniment. Alors c'est pas Renault, c'est Massisteria mais c'est bien aussi. 21h03 sur la radio des Franco. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute de cette émission. C'est un plaisir de vous voir devant nous, mais aussi de vous imaginer nous écouter dans les rues de La Rochelle. J'ai de la chance moi. J'ai quatre mecs avec moi, quatre mousquetaires pour réaliser cette émission. Maxime, Pierre, Geoffroy, Thierry. Merci infiniment à eux. On se retrouve demain, 19h, 21h. Il y a des franco dans l'air, des franco sur un plateau avec Varro et encore du haut. Ciao <s 'couffle>